0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Yo, guys, j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir. Oui, il y a eu une longue pause. Presque deux mois que je n'ai pas fait de podcast, mais il y a une raison, d'accord En tout cas, au vu des DM que je reçois sur Insta, je crois que je vous ai un peu manqué. En tout cas, vous êtes grave mignon. Ça me fait trop plaisir, même quand vous mettez des coups de pression, parce que ça veut dire qu'au moins, vous appréciez le podcast. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez, je suis en voyage en ce moment en Asie. Autant vous dire que je voyage pas avec mon énorme micro. Et moi, je suis un peu maniaque et perfectionniste. Ça me rebute un peu d'enregistrer un podcast si la qualité du son n'est pas comme d'habitude. Mais j'avoue que là, j'ai craqué. J'avais trop envie de vous parler. Vous m'avez trop manqué. J'ai sorti mon petit micro-cravate. Donc si le son il est moins bien que d'habitude, vous savez pourquoi. Format un peu spécial pour les vacances d'été. Ça va pas être vous qui me faites des petits vocaux, mais moi qui vais vous faire un grand vocal. Donc ça rentre toujours dans le thème du nom du podcast. Je peux te faire. Un vocal Aujourd'hui on va parler d'amitié. Ça va être un guide pour vous apprendre à vous faire des amitiés de qualité et surtout pour vous apprendre d'abord à faire le tri chez vos amis et ensuite d'attirer les bonnes personnes vers vous. Parce que là c'est l'été, tout le monde sort pas mal et tout, on se pose tous en terrasse au bord de la Seine à manger du houmous avec des baguettes. En tout cas c'est ça que je fais moi d'habitude l'été à Paris. Je vois mes potes tout le temps mais la question c'est est-ce que vos potes sont vraiment vos potes Ouais, en fait, ce podcast, il est là pour casser des amitiés. J'espère que vous êtes prêts. Sans vouloir me vanter, personnellement, je suis très bien entourée. Auparavant, j'étais très mal entourée, mais j'ai fait le tri. Je vous explique. Autour de moi, actuellement, j'ai que des potes que j'adore. Tout le monde est good vibes. Que des gens qui m'inspirent et qui m'encouragent dans mes projets, qui me poussent vers le haut. Je peux vraiment citer personne de mauvais ou mal intentionné dans mon cercle d'amis proches. Et en fait, vous savez, c'est super important une bonne influence dans son entourage. On devient les personnes avec qui on traîne le plus. C'est pour ça que c'est super important de choisir les bonnes personnes à écouter, que ce soit dans la vraie vie, les personnes avec qui vous restez le plus souvent, ou dans le virtuel, en vidéo ou en podcast. Parce qu'il faut écouter des personnes qui vous donnent des bons conseils. Je pense que les influenceurs, par exemple, que vous suivez le plus, vous influencent, c'est le nom, forcément, même en termes de valeur en termes de personnalité. C'est pour ça qu'il faut écouter des bonnes personnes, aka moi MDR, je rigole, hein, vous n'êtes pas obligé de penser que je suis une bonne personne, mais moi je me considère comme étant une bonne personne et je pense que je donne des bons conseils. Mais aussi j'avoue qu'actuellement j'attire pas des mauvaises personnes non plus, ou du moins je les remarque direct. Dès que je vois que quelqu'un a une mauvaise vibe, elle entre pas dans ma vie, je lui mets un stop direct. Mais là bien sûr je vous parle comme si ça a toujours été euh, tout rose dans mes amitiés, mais pas du tout. J'ai fait plein d'erreurs de jeunesse. Quand j'étais au collège, par exemple, j'avais vraiment pas d'amis. Du coup, j'ai l'impression qu'après, j'ai commencé à prendre n'importe qui dans ma vie. Dès qu'une personne était un peu sympa avec moi ou un peu sympa en général, je voulais qu'elle devienne mon amie. Et en fait, je voulais devenir amie avec n'importe qui. D'où le fait qu'après, j'étais assez mal entourée. Donc je vais vous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à bien choisir vos amis. Parce que je trouve ça super frustrant de voir des gens qui sont vraiment gentils, bien intentionnés, mais qui sont mal entourés et qui sont entourés que de mauvaises personnes. Par exemple, vous, si vous êtes grave gentil, vous êtes une bonne personne, mais que vous êtes entouré que de mauvaises personnes qui profitent de vous. Et en plus, parfois, on est dans cette situation et on ne se rend même pas compte que les gens profitent de nous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le guide « Comment se faire des amis de qualité ?» En plusieurs étapes. Pour laisser place à des personnes de qualité entrer dans votre entourage, il faut commencer par faire le tri, virer les personnes qui sont mauvaises pour vous, parce que ensuite seulement ça libère la place pour que les bonnes personnes pour vous entrent dans votre vie. Je voulais faire 10 étapes et finalement j'en ai trouvé 11. Donc il y aura 11 points. Ok, point numéro 1. D'abord il faut dire bye à tous les potes de votre entourage qui parlent sur les autres et qui gossipent. Vous savez le genre de personnes quand vous les voyez, il n'y a aucun sujet de conversation. Elles vont juste vouloir parler des gossips du jour, parler sur les autres. Attention je dis pas que j'ai jamais gossip de ma vie, hein, parce qu'il y a deux types quand même de gossip. Il y a gossip et gossip. Il y a par exemple les gossip euh, qu'on fait tous. Par exemple, euh, oh my god, t'as vu, euh, elle est en couple avec euh, je sais pas qui. Enfin bref, tu parles sur les gens quoi, sur les situations des gens, un peu en mode update. Mais il y a aussi vraiment des gossip malveillants, vraiment du genre, euh, non mais elle est trop moche, t'as vu sa nouvelle coupe Des trucs genre purement méchants qui veulent juste rabaisser les autres. Alors ça, c'est vraiment un red flag amical. Et le pire du pire du pire, c'est quand votre potes parlent sur leurs autres potes. Je l'ai aussi déjà dit dans un précédent podcast sur les hypocrites. Mais si vous avez des potes qui parlent sur leurs autres potes devant vous, désolé mais sûr et certain que cette même personne parle sur vous dans d'autres groupes d'amis. Parce qu'il y a un certain type de personnes qui n'existent que par les gossips ou par le fait de parler sur des gens. En fait, lorsqu'ils gossipent sur d'autres personnes, ils vont se sentir importants en société, dans leur groupe d'amis car enfin, il y a des gens qui les écoutent et qui s'intéressent à eux. Donc, c'est leur moyen d'exister que d'avoir des informations sur d'autres personnes. Du coup, si cette personne récolte des infos sur vous, vous pouvez être certain que ça va se savoir partout. Voilà, donc moi, je veux que vous arrêtiez de traîner avec des gens qui font que parler sur les autres, qui font que gossip, qui n'ont aucun autre sujet de conversation. Moi, ce que je veux, c'est que vous entouriez de personnes qui sont vraiment intéressantes et qui vont vous apprendre des choses, qui vont dire des choses inspirantes, et qui vous ouvre l'esprit. Ah, et d'ailleurs, ça marche aussi sur Twitter. Perso, j'ai trop du mal avec les gens qui font que critiquer d'autres personnes sur Twitter. Car il y a des gens qui font vraiment ça à longueur de journée. Avant, j'adorais Twitter. Je trouvais ça super drôle de tailler les gens. Je trouvais que les punchlines, elles étaient drôles. Quand j'étais jeune, j'aimais ça. Mais là, plus le temps passe, et plus je ressens des énergies négatives, des tweets en fait, qui m'affectent vraiment. Vous savez, quand vous lisez, et même quand vous répondez à des messages de personnes qui sont négatives, leur énergie négative peut vous contaminer, même par message. Ça fait archi peur, hein, mais c'est réel. Donc c'est pour ça que je réponds perso jamais aux haters et que maintenant, j'ai beaucoup coupé Twitter. Si vous me suiviez sur Twitter, à l'époque, vous saviez que j'étais archi active et maintenant, j'ai tout arrêté. C'est vraiment l'un des réseaux sociaux, pour moi, que j'aime le moins. Avant, je ne comprenais pas quand les gens disaient, ah non, mais Twitter, c'est vraiment le réseau social de l'enfer, je déteste trop toxique, trop des de vibes et tout. Moi, j'étais en mode, tranquille, moi j'adore Twitter, ça me fait trop rire. Maintenant, je comprends, enfin, en fait, Twitter, si vous restez trop souvent dessus, ça vous tire vers le bas. Il y a énormément de gens qui sont jaloux, qui font que tailler, être méchants gratuitement. Tout ça pour gratter euh, un peu de fame, pour percer sur Twitter, entre guillemets. En fait, beaucoup de gens adorent Twitter. En fait, c'est tellement cru, les gens, ils sortent tellement des dingueries que tu te dis, euh, ah, enfin, des gens honnêtes, enfin... Des gens qui disent le fond de leur pensée, enfin des gens qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et euh, enfin des gens culottés. Du coup, euh, ça te fait plaisir de lire ça, tu te dis « ouais, cette personne elle pense la même chose que moi », mais vous savez c'est quoi le pire Peut-être que de base, tu pensais pas ça, et quand tu lis le message négatif, tu te dis « ah ouais, c'est vrai que cette personne a la raison », alors qu'en réalité, vous ne le pensiez pas de base et en fait, vous faites influencer par des parfaits inconnus. Et je trouve vraiment que ça influence de manière négative de trop rester sur Twitter. Moi, perso, je reste vraiment pas longtemps. Conseil qui n'a aucun rapport avec l'épisode du jour, mais évitez Twitter pour votre santé mentale. En vrai, sur Twitter, parfois, je tombe sur des trucs inspirants, mais la plupart du temps, je tombe sur des trucs déprimants ou qui m'énervent. Encore plus maintenant qu'on voit les tweets un peu de tout le monde plutôt que juste les tweets de ses potes. Conseil numéro 2, il faut dire bye aux potes qui sont jaloux de vous. C'est-à-dire les potes qui ne sont pas contents pour vous lorsque vous avez une bonne nouvelle à leur annoncer dans votre vie. C'est souvent des amis d'enfance avec qui vous avez grandi et qui veulent que vous restiez en fait sur le même bateau que, qui ne veulent pas vous voir évoluer et qui vont même vous dire parfois des trucs comme euh, T'as changé, t'es plus comme avant. Sauf que le truc, c'est au bout d'un moment, chacun va dans sa direction, chacun sa voie et vous n'êtes pas obligé tout le temps de rester. La même personne, parce que c'est normal d'évoluer quand on grandit. Et c'est à ce moment-là que vous verrez, parfois, il y a des gens, vous avez une bonne nouvelle à leur annoncer. Par exemple, « Oh, j'ai réussi à avoir cette école !» Ou bien, par exemple, « Vous êtes trop heureux dans votre couple !» Bref, ça peut être n'importe quoi. Et là, vous sentirez que la personne n'est pas contente pour vous. Ça se voit rien qu'au visage, en fait, que la personne n'est pas contente. Que la personne, elle est juste jalouse, qu'elle a la haine. Donc ça, c'est aussi les gens dont il faut s'éloigner. Là, il faut être un peu plus observateur parce que encore les gens qui gossipent, c'est assez facile à capter. Mais les potes qui sont jaloux de vous, c'est un peu plus dur. Il faut vraiment bien observer leurs réactions lorsque vous avez une bonne nouvelle à leur annoncer. Conseil numéro 3. Baille les potes qui ne vous encouragent pas et encore pire, vos tirs vers le bas. Car dans la jalousie, il y a aussi ceux qui ne soutiennent pas vos projets, qui vont projeter toutes leurs insécurités sur vous. Et je ne parle pas du tout des potes qui vous donnent des conseils, par exemple, qui vont pointer vos défauts pour que vous vous améliorez. Par exemple, si j'ai un pote qui me dit euh, « Non, mais tu devrais faire ça comme ça. Là, cette vidéo, ça sera mieux si tu l'as montée comme ça. » Bref, ça, ok, je suis prête à l'entendre. Mais s'il y a des potes à vous qui vous disent des choses comme « Tu vas jamais y arriver. » Ou euh, « Mais tu es sûr que tu vas réussir. »« Tu es sûr que as les capacités. » et qui remettent vraiment en doute euh, votre euh, capacité à faire des choses, quand vous leur parlez de vos projets ou de vos rêves, alors là, je pense qu'il faut s'éloigner de ces personnes. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai direct senti qui m'ont encouragé et qui se sont foutus de ma gueule. Et aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui se sont foutus de ma gueule, c'est plus trop mes potes. Conseil numéro 4. Bye bye les potes sur qui vous ne pouvez pas compter. Plus on prend de l'âge et plus on garde autour de nous que nos potes les plus fiables qui peuvent nous aider et moins les potes en mode hi hi on fait des soirées, on rigole. Il y a une période de ma vie où je parlais vraiment à plein de gens. Et je me suis vraiment rendu compte que ce n'étaient pas mes vrais potes. Comment je m'en suis rendu compte Bah Déjà, ça faisait des soirées, des sorties, ça ne m'invitait pas. Et en plus, c'était des gens, si j'avais des services à leur demander, ils faisaient rien. Donc là, je vais vous donner une astuce. Comment faire pour savoir si c'est des potes sur qui vous pouvez compter C'est un conseil et une technique que quelqu'un de ma famille que j'adore m'a appris et que je souhaite vous partager si vous avez un doute sur une amitié, et si vous voulez savoir si vous pouvez vraiment compter sur cette personne, demandez-lui un service. Par exemple, un truc tout bête, hein. prêter une toute petite somme d'argent, ou bien lui demander d'aller chercher un colis à la poste pour vous, car vous n'êtes pas dispo. Car moi, j'ai remarqué un truc, c'est que moi, mon langage de l'amour, c'est les services. Et que c'est très important pour moi de rendre service aux gens pour leur montrer que je les aime. C'est pour ça que j'aide beaucoup les gens. Et à l'inverse, je demande très très peu de services à mes potes. J'ose vraiment pas déranger mes potes. Mais du coup, cette personne de ma famille m'a dit « Il faut quand même, même si t'as pas de service à demander, essaye d'inventer un service à demander à des potes si t'as un doute sur leur amitié. » Parce que sinon, tu pourrais jamais savoir. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais jamais tu demandes quelque chose en retour. Comment savoir si cette personne... Tu peux compter sur elle ou pas. Vraiment, inventez-vous des services. Même si vous n'avez pas besoin d'argent, faites semblant d'avoir besoin d'une petite somme d'argent. Même si vous pouvez aller chercher votre colis vous-même, demandez à cette personne de le faire pour vous. Ça, je parle vraiment si vous avez des amitiés à tester. Hein. Je ne vous parle pas de faire ça avec tous vos amis quand même. Par exemple, une fois, j'ai une pote à moi, ou plutôt une ex-pote à moi, qui m'a demandé un gros service. Vraiment, c'est un service qui m'a pris la journée entière et je l'ai vraiment aidé. Et en plus, c'était un truc archi-physique. Pire qu'un déménagement, les gars, j'étais éclatée à la fin. Donc, vraiment, j'ai donné mon temps parce que je l'ai considérée comme une amie et que justement, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Et je me suis dit, si moi, je l'aide pas, je vois pas qui viendrait l'aider. Et en effet, quand je suis arrivée, il y avait que moi et euh, genre euh, deux cousins, elle. Enfin, vraiment, c'était la famille et moi, quoi, pour l'aider. Et après lui avoir rendu ses services, quelques mois plus tard, je lui demande un tout petit service qui était vraiment tout à fait faisable pour elle, mais vraiment. Parce que j'étais dans une galère. Et j'avais besoin vraiment d'un tout petit service. Hein. Vraiment comparé à moi, ce que j'ai fait, c'était rien. Ça lui aurait pris 5 minutes. Et vous savez quoi Là, elle a commencé à parler une autre langue, à sortir des euh, « non, ça va être compliqué ». Et en fait, c'est vraiment à partir de là que j'ai décidé que j'avais plus envie d'être son amie. Que ça ne valait pas la peine pour moi de faire autant d'efforts pour une personne qui, elle, ne faisait même pas le moindre effort pour moi. J'ai une autre astuce pour repérer les personnes sur qui vous pouvez compter. C'est en soirée, quand vous êtes bourré par exemple, vraiment en mode un déchet, hein. ça nous est tous déjà arrivé. Hein. Genre imagine t'as trop bu et quelqu'un doit s'occuper de toi. Bah retenez bien, qui passe sa soirée à s'occuper de vous au lieu de danser Qui vous tient les cheveux pendant que vous vomissez Bah ces personnes-là, gardez-les précieusement en ami parce qu'en soirée, on en a tous déjà vu des gens bourrés qui sont tout seuls et qui a personne pour s'en occuper. Et on voit que leurs potes, bah, ils s'en foutent en fait de ces personnes-là. Et je me dis, mais à quoi ça sert d'être amis avec des gens s'ils ne peuvent même pas s'occuper de vous quand vous êtes bourré? Vous ne pouvez même pas leur faire confiance à ce niveau-là. Conseil numéro 5. Qualité supérieure à quantité. Oui, ça fait peur d'être seul. Ça fait peur de se séparer des personnes que vous voyez souvent. Ça fait peur que ensuite ça parle sur vous, que vous soyez jugé. Mais... N'oubliez pas que la qualité, c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est cliché ce que je vais dire, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et encore, je vous jure que vous ne serez pas seul. Parce que si tu as une énergie positive, tu attires toujours les bonnes personnes. Ça, je vais en parler tout à l'heure, quand je vais vous expliquer comment manifester les bonnes personnes. Donc je vous jure que la qualité, c'est ça qui y a de plus important. Vous pouvez avoir 100 amis, mais demandez-vous combien se déplaceront si vous avez besoin d'eux pour faire par exemple un déménagement. Qui va vraiment vous aider en fait quand vous allez leur demander un service. Donc là, je vous ai déjà donné 5 techniques pour faire le tri dans vos amitiés présentes, pour s'éloigner de tous vos potes toxiques, tous les potes qui gossipent sur les autres et surtout leurs propres amis, les potes jaloux, les potes qui vous tirent vers le bas et les potes sur qui vous ne pouvez pas compter. En tout cas là, vous êtes censé à peu près voir de qui je parle. Normalement, il y a des visages qui apparaissent dans vos esprits si oui, ça veut dire qu'il faudrait que vous creusiez un peu ces amitiés pour savoir si c'est des vraies amitiés ou pas. Et une fois que vous êtes éloigné de toutes ces personnes, il ne restera autour de vous que des potes et des amis qui ont une bonne énergie, avec qui vous êtes vraiment en cohésion et avec qui vous avez envie de passer du temps parce que ça vous tire vers le haut. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il n'y en a même pas, en fait, pour certaines personnes. Peut-être que pour d'autres, il y en a une ou deux. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Et là, je vais vous expliquer de quelle manière on attire les bonnes personnes pour soi. Conseil numéro 6. Mmh. Ne pas faire de forcing. J'ai eu une période de ma vie, c'était pas si longtemps en plus, où j'avais trop trop envie de me faire des amis. Et la vérité, j'étais trop cringe. En fait, il y a une période, quand j'étais petite, où j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. Donc chaque fois que j'entrais dans une nouvelle école, une nouvelle classe, je me disais... « Ouais, je suis nouvelle ici, personne ne me connaît. Je veux grave me faire des potes, je vais devenir extravertie. » C'était comme ça à chaque rentrée. Et en fait, c'était une grave erreur. Parce que de un, je n'étais pas vraiment moi-même. Et de deux, j'étais tellement désespérée de me faire des potes que je parlais à tout le monde non-stop. Et quand je relis les conversations de l'époque, je me dis « Mais c'était tellement à sens unique. » Genre les gens, ils ne me calculaient pas. Et moi, je forçais de ouf. Je leur proposais de sortir. Je leur parlais tout le temps. Bref, ne soyez pas désespéré d'avoir des amis, s'il vous plaît. Parce que le désespoir... C'est vraiment la pire émotion à ressentir pour euh, essayer de manifester quelque chose. C'est-à-dire que si vous êtes désespéré, vous n'aurez pas ce que vous voulez avoir. Si tu es désespéré de rencontrer l'amour, tu ne rencontreras jamais l'amour. C'est pareil en fait. Je vais faire pas mal de parallèles entre l'amitié et l'amour. Donc bref, ne soyez pas désespéré d'avoir des amis. Il faut que vous croyez au fait que les bonnes personnes viendront naturellement vers vous. Ça ne se force pas l'amitié. Conseil numéro 7. Mmh. manifester vos amis. Donc là, je vais vous expliquer comment je fais moi pour manifester. En ce qui concerne l'amitié, je le manifeste de manière assez naturelle, mais j'applique pas mal de techniques pour manifester l'amour. Donc j'imagine que ça marche pareil. Si autour de vous, vous n'avez que des amitiés toxiques, des amis sur qui vous savez que vous ne pouvez pas compter, des amis qui vous font du mal ou qui jouent avec vos émotions, alors faites d'abord la liste des critères que vous cherchez chez un ami parfait. Comme ça, vous clarifiez bien votre esprit, et quand vous rencontrerez quelqu'un qui n'est vraiment pas fait pour être un ami pour vous, alors vous le saurez direct. Donc par exemple, dans la liste, vous pouvez mettre quelque chose comme quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui ne gossip pas, quelqu'un qui ne va pas me faire me sentir mal, ou même des trucs un peu moins deep comme quelqu'un qui aime tel genre de musique. Bref, mettez tout ce que vous voulez, en tout cas faites le portrait de votre Amitié idéale. Moi, perso, en amour, j'ai fait une liste de 100 critères. Mais en amitié, je pense que c'est pas mal aussi, 100 critères en vrai. Bon, après, si vous n'arrivez pas à 100, c'est pas très grave. Mais au moins, au fur et à mesure, quand vous avancez dans votre vie, vous remarquerez des red flags chez des amis, à vous, que vous voulez pas dans vos prochaines amitiés. Et ensuite, la deuxième technique, c'est le scripting. Vous prenez un carnet et vous écrivez une scène bien précise de sortie, par exemple, avec euh, votre ami de rêve ou votre groupe d'amis de rêve. Mais vous écrivez tout au présent, c'est très important, parce que quand on écrit au présent, on manifeste plus facilement, car on arrive à « trick » le cerveau pour qu'il pense que c'est un truc réel, en fait, et vous mettez à la même fréquence vibratoire que ce que vous essayez d'obtenir. Ce qui fait que ce que vous essayez d'obtenir va venir plus rapidement vers vous. Là, si vous n'êtes pas du tout dans les trucs de manifestation, etc., vous me prenez pour une folle, mais les gens qui savent comprennent. Troisième technique, la plus simple, qui demande le moins d'effort. Puisque pas besoin d'outils, pas besoin de carnet, pas besoin de stylo. Juste imaginez dans votre tête votre groupe d'amis de rêve. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple avant de dormir. Ou même en mode juste vous faites une pause, vous fermez les yeux et vous imaginez. Et en fait, imaginez dans votre tête, c'est quoi une sortie avec votre groupe d'amis de rêve C'est assez facile en vrai parce qu'on a plein euh, d'exemples de groupes d'amis. Quand on regarde des séries, des films. Et imaginez-vous avec votre groupe d'amis de rêve, ce que vous faites. Imaginez-vous rigoler, etc. avec vos amis et là, essayez de ressentir l'émotion que vous ressentez. Et ça, ça marche pareil que le scripting. C'est juste que quand vous imaginez cette scène, vous allez pouvoir ressentir légèrement cette émotion comme si vous la viviez dans la vraie vie, même si c'est dans votre tête. Et ça, c'est aussi une technique pour trick le cerveau et pour attirer du coup ces personnes vers vous. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais parler trop longtemps. Mais comme vous savez, je vais bientôt faire une vidéo sur la manifestation, c'est prévu, où j'entrerai sûrement un peu plus dans les détails. Conseil numéro 8. Sortez de chez vous. Oui, encore un conseil ultra cliché, mais quand tu manifestes quelque chose, il faut agir ensuite. Tu peux pas juste manifester par exemple un million d'euros et rester assis et rien faire, ça marche pas comme ça. Donc là, vous avez manifesté l'amitié, eh bien, sortez, chercher des amis. Comment ça peut se faire en vrai, vous n'êtes même pas obligé de sortir parce qu'il y a aussi des applications pour rencontrer des amis. Et il y a aussi les réseaux sociaux de nos jours. Par exemple, moi, j'ai une très bonne pote à moi que j'ai rencontrée grâce à Clash of Clans, vraiment à l'ancienne Coucou Claire si tu passes par là. Et aussi, j'ai plein de potes que j'ai rencontrés via Instagram et les réseaux sociaux. Mais je pense que sortir, c'est plus rapide parce que tu rencontres direct la personne. Parfois, tu matches avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu la vois dans la vraie vie, elle n'est pas pareille. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, à mon avis, le mieux, c'est de sortir. Et faites des activités que vous aimez. Comme ça, vous rencontrerez naturellement les gens qui ont les mêmes passions que vous. Parce que, pareil que pour euh, la recherche en amour, moi, on m'a souvent dit, si tu cherches un mec bien, va pas le chercher en boîte de nuit. Je dis ça parce que moi, je suis pas énormément intéressée par les mecs archi fêtards. Du coup, euh, moi, je vais pas chercher mon mec en boîte de nuit. Ça serait plus logique pour moi de le rencontrer à l'escalade ou euh, à la bibliothèque. Je dis ça alors que je vais même plus à la bibliothèque. Mais voilà, si vous cherchez un certain type de personne, n'allez pas les chercher dans les mauvais endroits déjà. Et si vous cherchez une personne qui a les mêmes passions que vous, allez dans les endroits où vous aimeriez que ces personnes vont. Il y a beaucoup de conditionnels dans ce podcast. Donc voilà, si vous aimez la danse, allez faire des cours de danse. Si vous aimez l'escalade, allez faire l'escalade. Euh, si vous aimez la poterie, il y a des cours de poterie. De nos jours, il y a tout. Bref, sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, rencontrez des gens. Et je comprends que ça peut être difficile pour les gens qui sont très timides parce que moi, je vous ai déjà dit, mais à l'époque, j'étais archi timide. Du coup, c'est aussi pour ça que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur les jeux et énormément sur les applications de rencontres parce que j'arrivais pas à rencontrer des gens dans la vraie vie. Donc je comprends que cette étape soit la plus dure pour vous. Donc je vous en veux bien sûr pas si ça met du temps et que vous sautez cette étape en vrai. C'est pas indispensable, c'est juste un conseil. Ensuite, conseil numéro 9. Croyez en votre instinct. Au fond de vous, vous savez, vous le sentirez quand vous voyez quelqu'un si cette personne, elle est sur la même longueur d'onde que vous ou pas. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, ça, parfois Genre, vous rencontrez une personne pour la première fois de votre vie et elle vous attire de ouf et vous avez trop envie de devenir amie avec cette personne, vous avez trop envie de la connaître. bah Je parle de crush amical, quoi. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Par exemple, mon dernier crush amical, c'est Amandine. Si vous la suivez pas sur les réseaux sociaux, vous devez de ouf. C'est Acuper. C'est une influenceuse française qui habite au Vietnam. Donc, vous pourrez la suivre si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, euh, coucou Amandine si tu passes par là, car je sais que tu écoutes le podcast et on s'est vraiment rencontré par hasard, vraiment au concours de circonstances. Et elle et moi, en fait, on a direct senti comme un crush amical. En fait, on pensait tout ultra pareil, on était juste à 100% sur la même longueur d'onde. Et vraiment, j'ai senti une attraction amicale pour elle qui était réciproque et c'est ça qui fait trop plaisir. Donc croyez en votre instinct, quand vous rencontrez une personne et que c'est difficile de devenir ami avec elle, qu'il faut forcer... Alors euh, lâchez l'affaire, ça sert à rien de forcer l'amitié. Et à l'inverse, si vous vous êtes attiré par une personne, mais intensément, tentez quelque chose. Franchement, là on est en amitié. Se faire rejeter en amitié, c'est moins gênant que de se faire rejeter en amour, non Donc euh, tentez de parler à la personne, ça ne coûte vraiment rien. Au pire, vous avez juste parlé à quelqu'un, c'est même pas cringe ou gênant, puisque c'est même pas de l'amour, Enfin c'est pas en mode tu drag quelqu'un quoi. C'est juste essayer de connaître la personne, et au mieux, c'est le début d'une bête d'amitié. Conseil numéro 10. Vous êtes votre meilleur ami, période. Aimez-vous, appréciez votre propre présence. Dans un premier temps, c'est ça le plus important. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, comment vous voulez que d'autres personnes vous respectent ou vous apprécient Oui, encore une fois, on dirait que je donne des conseils en amour. Mais c'est pareil. Si tu veux attirer la bonne personne, en amitié en tout cas, il s'agit juste de se mettre dans un bon état d'esprit pour attirer les bonnes personnes. Il faut que vous soyez persuadé que tout ce que vous racontez, c'est ultra intéressant, que les gens voudront écouter ce que vous dites... J'aime pas dire ayez confiance en vous, je préfère dire aimez-vous. quoi. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'auto-sabotent. Par exemple, après la première rencontre avec quelqu'un, une fois que tu as dit bye-bye à la personne, qui vont se dire oh my god, je suis sûre que j'étais archi boring. Oh my god, je suis sûre que cette personne me déteste, elle va plus jamais vouloir me voir. Pourquoi vous vous auto-sabotez Pourquoi vous êtes persuadé que vous ne méritez pas l'amitié de cette personne pourquoi vous vous persuadez vous-même que tout ce que vous racontez, c'est pas intéressant Je sais que c'est difficile pour les personnes qui ont un très grand manque de confiance en soi, mais technique du fake it until you make it. Dites-vous tout le temps que vous êtes le meilleur. Dites-vous que tout ce que vous racontez, c'est intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous verrez que les gens autour de vous trouveront ce que vous avez à raconter intéressant. Parce que parfois, moi, je parle à des amis, et ils me parlent pendant super longtemps de sujets qui, normalement, ne m'intéressent pas. Je sais pas, moi, la crypto-monnaie... Ou bien même quand ma mère, elle me parle de techniques de cérémonie, du thé. Vraiment, c'est des trucs de base, ça ne m'intéresse pas, je regarde rien sur ça. Ce n'est pas mes hobbies. Mais lorsque c'est des personnes qui sont vraiment intéressées, qui t'en parlent, là, tu vois leurs yeux qui pétillent et tout. Et là, tu es vraiment à fond dans l'histoire. Tu es vraiment en train d'apprendre des trucs et tu es trop content d'apprendre des trucs. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous, votre passion, c'est un truc, vous dites « Non, mais personne ne va être intéressé par ce que je raconte », bah, c'est sûr que vous aurez les yeux ternes et tout. Tout le monde va se dire « ah Non, mais je me fais chier là. genre C'est quoi ce qu'ils me racontent ?» ben, Ils vont se dire « C'est boring. » Mais si vous racontez en étant vraiment passionné par ce que vous racontez, parce que vous aimez vraiment ce que vous faites, ou que vous aimez vraiment votre hobby, et que vous êtes persuadé que c'est quelque chose d'intéressant, alors là, vous verrez que tout le monde va boire vos paroles. Parce que tout le monde sera en mode « Mais trop intéressant ce que cette personne raconte. Je ne connaissais pas du tout. » Et enfin, dernier conseil. Mmh. N'oubliez jamais, l'amitié n'est pas inférieure à l'amour. Il faut bien faire entrer ça dans votre tête parce que je vise surtout les gens, j'en vois beaucoup, hein, qui n'arrivent pas à être célibataires, qui n'arrivent pas à apprécier leur propre présence et d'ailleurs qui tombent souvent sur les mauvaises personnes pour elles et qui n'ont vraiment jamais de temps pour elles, qui sont toujours, toujours en couple et pourtant en couple avec les mauvaises personnes. Donc là vraiment, je pense qu'il y a un vrai manque d'amour de soi et aussi un manque d'entourage, de qualité. C'est-à-dire que c'est aussi ce genre de personne qui est souvent enfermée dans leur couple et qui n'ont pas beaucoup d'amis finalement, et qui passent tout leur temps avec leur mec, qui font toutes leurs activités avec leur mec, et qui n'ont pas d'amis en fait, tout simplement. Et je pense qu'à l'inverse, il y a énormément de personnes qui sont célibataires depuis super longtemps, et qui sont même célibataires depuis leur naissance, il y en a plein! Franchement, moi je m'inclus là-dedans, hein, puisque je suis jamais tombée amoureuse. J'ai eu un mec dans ma vie, mais c'était vraiment un accident. <rire> C'était vraiment pas prévu de base. Dans mon entourage, je suis pas la seule à être célibe depuis ma naissance. Et du coup, j'ai remarqué que les gens comme moi qui sont célibataires à long terme, que ça ne dérange pas d'être célibataire en tout cas, j'ai remarqué que c'est quand même des personnes qui sont très bien entourées et qui ont un groupe d'amis solides ou bien euh, qui sont bien entourées par leur famille. En fait, il n'y a pas de manque. Alors que les personnes qui n'arrivent vraiment pas à être célibataires et qui n'ont pas d'amis, je sens que c'est le manque en fait qui font qu'ils vont chercher l'amour, parfois l'amour toxique, plutôt que de chercher tout simplement l'amitié. Ce que j'ai envie de dire, c'est juste que l'amitié, c'est aussi important, voire plus important que l'amour, à mes yeux en tout cas. Et en plus, l'amitié, c'est bête, mais perso, je trouve ça beaucoup plus simple que l'amour. C'est tellement plus facile de se faire des amis que de se mettre en couple avec quelqu'un. Je comprends pas pourquoi énormément de gens mettent l'amour au-dessus de l'amitié. Bref. Et en plus, n'oublions pas que l'amitié, c'est pour la vie, alors que l'amour... Who knows J'ai pas besoin de vous sortir euh, les statistiques de divorce pour que vous captiez. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour les personnes qui sont bien entourées, j'espère que ça vous a confirmé que vous êtes bien entouré par vos potes, que vous pouvez compter sur eux. Et pour les autres personnes qui ont, grâce à cet épisode, détecté des potes toxiques ou des amitiés qui ne vous tirent pas vers le haut, j'espère que ça vous fait réfléchir à une manière de vous éloigner des personnes qui sont mauvaises pour vous pour que vous puissiez, au final, vous rapprocher des personnes qui vous tireront vers le haut, pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé aussi longtemps. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode, je ne vous donne pas encore de date, parce que vous savez, quand je fixe des dates, j'arrive pas trop à m'y coller. Je préfère vraiment que ce soit spontané, genre ce matin, je me suis réveillée à 3h du matin, et j'ai écrit, j'ai écrit sur l'amitié, j'étais tellement inspirée. Donc vraiment, je préfère que ça me vienne comme ça, plutôt que de me forcer à sortir un épisode par semaine. Allez, bisous, guys. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.